0: Bonjour, c'est Julien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast de réussir réussirsonmanagement.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant quand on est manager ou qu'on est leader. Il s'agit du coaching et je vais vous présenter une méthode qui fonctionne extrêmement bien. Régulièrement, tout comme nous, certains de nos employés restent bloqués dans des situations ou dans des problèmes et ils ne peuvent plus avancer. Ils peuvent devenir nerveux et irritables et cela nuit à la cohésion d'équipe. Ces employés n'arrivent pas à boucler un dossier ou à faire leur travail, ce qui nuit à l'efficacité de l'entreprise, mais surtout, ils peuvent souffrir de cette situation et donc se démotiver. Alors, quelle attitude avoir dans cette situation Comment réagir C'est à ce moment-là que les outils du coaching peuvent nous aider. La première étape va être de les écouter. Pour cela, je vous invite à lire mon article que vous trouverez sur réussirsonmanagement.com qui s'appelle « Savoir écouter un acte managérial puissant » Un podcast existe aussi pour cet article. Mais souvent, l'écoute n'est pas suffisante, alors nous devons aller plus loin pour les aider à trouver eux-mêmes une solution. L'avantage lorsque quelqu'un trouve lui-même la solution à son problème, c'est qu'il est plus facile pour lui de se mettre en mouvement. En effet, lorsque nous avons trouvé nous-mêmes une solution à notre problème, nous sommes plus convaincus par cette solution. A l'inverse, lorsqu'on nous impose une idée, même si celle-ci a déjà fait ses preuves, nous pouvons être plus réticents à la mettre en œuvre. Chaque situation peut aussi avoir différentes issues, mais l'important c'est d'avancer. Ainsi, en tant que manager, le plus dur pour nous est de ne pas proposer de solution, mais bien d'aider la personne à trouver sa voie. Pour cela, pour aider les gens à trouver leur voie, je vous propose une méthode en cinq étapes. La première étape sera la phase d'écoute de la situation et du ressenti. La deuxième étape sera la phase de reformulation. La troisième étape sera la phase de la définition de l'objectif. La quatrième étape sera la phase d'élargissement des perspectives. Et la cinquième étape sera la conclusion. Étape 1. La phase d'écoute de la situation et du ressenti. Forcément, la première étape de cette méthode de coaching sera d'écouter la personne pour comprendre la situation. Cependant, nous devons bien garder en tête que nous ne sommes pas là pour trouver une solution. Ainsi, devons-nous juste comprendre les grandes lignes de la problématique et du contexte. Une fois que la personne s'est exprimée sur la situation, il faut rapidement basculer sur son ressenti. Ce qui nous intéresse, au-delà de la situation, c'est que la personne puisse aussi évacuer ce qu'elle a au plus profond d'elle afin de la soulager. Il faut donc rapidement lui demander « Qu'as-tu ressenti dans cette situation ?» ou bien « En quoi cette situation t'a affecté ?» L'objectif est que la personne parle de ce qu'elle ressent et donc de ses émotions. Elle se sentira mieux et cela pourra nous aider à mieux comprendre la situation. Je vous conseille mon article « Mieux comprendre nos émotions pour mieux comprendre nos équipes » ainsi que mon article « Comment réagir face aux émotions de nos équipes » qui vous aideront à mieux comprendre et à mieux réagir face aux émotions. Ces articles sont disponibles sur mon blog réussirsonmanagement.com et seront bientôt disponibles en podcast. La deuxième phase est la phase de reformulation. Une fois la problématique et les ressentis exprimés, il est essentiel de reformuler ce qui vient d'être dit de manière synthétique. En effet, notre interlocuteur doit savoir qu'il a bien été écouté et surtout qu'il a bien été compris. C'est donc à nous de prendre la parole en commençant par exemple par « Si je comprends bien, la situation est et ton ressenti est ». Si nous n'avons pas très bien compris, notre interlocuteur s'empressera de préciser certaines choses. Il faudra alors reformuler une nouvelle fois. Si nous avions bien compris, notre interlocuteur acquiescera et nous pourrons alors passer à l'étape suivante. Étape 3. La phase de la définition de l'objectif. La situation et les ressentis ont été livrés. La reformulation nous a permis de nous assurer que notre interlocuteur et nous-mêmes étions bien d'accord et bien connectés. La confiance est là. Il est donc temps de mettre en dynamique et de projeter la personne vers l'avenir. Pour cela, c'est très simple. La question est « Et maintenant, que comptes-tu faire ?» Ou alors « Et maintenant, quel est ton objectif ?» Ou bien « Et maintenant, où veux-tu arriver ?» Il n'est pas possible de passer à l'étape suivante tant que l'objectif n'est pas affirmé. Si la personne trouve rapidement un objectif, c'est gagné. La mise en dynamique approche et il est temps de passer à l'étape suivante. Mais il est possible que la personne ne trouve pas un objectif tout de suite. Dans ce cas, nous ne devons pas hésiter à laisser du temps pour que la personne réfléchisse. Ce que nous avons accompli avec les phases 1 et 2 est déjà très important. Rien ne nous oblige à faire toutes les étapes en une seule fois. Dans ce cas, nous pouvons proposer à notre interlocuteur de nous revoir dans plusieurs jours, libre à lui de nous exprimer le temps dont il estime avoir besoin pour définir son objectif. Lors de la prochaine rencontre, une fois l'objectif fixé, nous pourrons alors passer à l'étape suivante. L'étape de la définition de l'objectif est essentielle pour la mise en dynamique. Sans un objectif, pas d'envie et pas de motivation. Il n'est donc pas possible de sortir de la situation. Notre interlocuteur resterait donc coincé dans la situation qui le met mal à l'aise. Étape 4. La phase d'élargissement des perspectives. Une fois l'objectif posé, il faut aider notre interlocuteur à élargir ses perspectives pour atteindre au mieux ses objectifs. Attention, dans cette méthode de coaching, il est très important de ne pas donner de conseils. Cependant, nous pouvons poser des questions ou évoquer de nouveaux sujets, creuser ce qui a déjà été dit. L'objectif, pour nous en tant que coach, est de chercher à donner encore plus de recul, voire même un regard décalé qui pourrait inspirer notre interlocuteur. Par exemple, dans le cas d'un conflit, notre interlocuteur se sera peut-être fixé comme objectif d'aller parler avec la personne. Il aura décidé de le faire dans un moment calme, en dehors du cadre du travail, un soir, autour d'un verre par exemple. Nous pouvons par exemple parler du protocole de la communication non-violente. L'idée n'est pas de lui conseiller de le mettre en place, mais simplement de lui en parler pour qu'il s'inspire de cette idée. Libre à lui de se renseigner ou non sur ce sujet. L'étape numéro 5 est la phase de conclusion. Il est très important de conclure cet entretien de coaching. Ici, nous devons savoir comment se sent notre interlocuteur pour mieux comprendre si certaines choses ont bougé ou non en lui. Pour commencer, nous pouvons directement lui demander « comment te sens-tu » Ceci afin de nous assurer que la rencontre s'est bien passée ou pour détecter s'il reste une certaine gêne. Ensuite, il est essentiel de l'aider à récapituler et à synthétiser tout ce qui vient d'être dit afin de faciliter la mise en dynamique. C'est donc l'occasion de lui demander que retires-tu de ce qui vient d'être dit Enfin, pour être certain que notre interlocuteur a bien avancé dans sa problématique, nous pouvons simplement lui demander « qu'est-ce qui a bougé en toi ?» Ainsi, nous venons de voir une méthode de coaching en cinq étapes. L'étape 1 est la phase d'écoute de la situation et du ressenti. La phase 2 est la phase de reformulation. La phase 3 est la phase de la définition de l'objectif, la phase 4 est la phase d'élargissement des perspectives et la phase 5 est la phase de conclusion. Grâce à cette méthode, il est possible de mettre en mouvement et d'aider un de nos collaborateurs à sortir d'une situation difficile. Cependant, nous devons bien faire attention à ne pas donner des conseils ou des solutions. La clé est de laisser la personne s'exprimer et décider de la direction qu'elle souhaite prendre. Ainsi, la responsabilisation sera totale et la mise en dynamique plus puissante. La finalité étant un collaborateur qui se sent mieux et qui avance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien évidemment, vous pouvez retrouver l'article correspondant à ce podcast sur mon blog réussirsonmanagement.com. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, ou encore Tumblr mais aussi pour les podcasts sur iTunes, Blueberry, Stitcher et TuneIn. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.